0: we we we
1: 大家好，欢迎大家收听《虾虫鸭脚》，这是我们的第二期播客。我是不辛
0: 苦、嗯。
1: 今天呢，我们是想聊一聊我和陌生人这个主题。最近呢，我看了一部电影，叫《爱在黎明破晓前》，它讲的是一对青年男女 Jesse 和 s e l i n e 两人在火车上相遇，聊得非常开心，于是就临时起意，决定在维也纳共同度过一个夜晚。两个人在夜色中一边游览城市，一边谈论彼此的生活，双方互生情愫，度过了非常美好的一个夜晚。而当黎明来临，两人又。搭上各自的火车，回到彼此生活，成为毫不相干的人。嗯，在电影里面，我们总是能看到这种陌生人之间邂逅相恋的桥段，为荧屏前的我们也打造了一个浪漫的幻觉，仿佛我们走出影院就能在公交车上，在便利店，在路口的下一个转角，就和迎面遇上的陌生人之间产生一些浪漫的故事。嗯，生活中我们每天都和无数的陌生人擦肩而过。有时候，其中一些人也的确和我们发生了一些故事，但是相比于电影里那些浪漫的桥段，在真实生活里，我们和陌生人的交往会更加的多样，而我们得到的感受也会更加复杂丰富。所以呢，本期播客我们就想聊一聊我们和陌生人之间发生过怎样的故事，以及这些故事带给我们俩什么样的感受。其实我看了那个《爱在黎明破晓前》，我就是觉得特别的，特别浪漫，然后特别神奇。因为其实这两个人是完全没有任何的，就是正常情况下他们两个应该是没有任何关联，就彼此搭上火车，然后在各自的目的地下车的。但是就这两个人之间就产生了这种 connection， 他们就对上眼儿，然后就能聊得这么开心，甚至还有一个这么浪漫的一个夜晚，我就觉得特别的，特别神奇。
0: 这他是不是有三部曲啊？我记得是三部，都是讲。对,对对。哎，是同一部，就是同同一对男女主人公吗？还是说不同人的故事？对
1: 对对，同一对啊。是同一对男女主人公，对
0: 。哦。爱在
1: 黎明破晓前是第一部，就是讲他们是怎么邂逅的
0: 。哦，然后也
1: ,也是关于他们俩的故事，对，就是在不同人生阶段，他们又会重新相遇，然后有
0: 不同的故事。原来这样，一直都都对,对很多人推荐，但是我一直没有看过。不不过听你的描述，感觉确实，嗯，是那种感觉，是那种味儿。因为因为前段时间我我去看了那个花束嘛，不是也很也很，这最近很火嘛，我就去看了，就感觉其实也是这种，呃，什么平凡的生活中突然嗯、呃、出现一个陌生人，然后跟他产生了非常丰富的连接。不过花束那个可能跟爱在不一样一点，爱在他们好像就是。浪漫一夜之后，两个人就分开了，是吗？然后再继续各自的生活。然后就
1: 回到各自生活去了
0: 。对，但是花束它就是、嗯嗯、花束
1: ，可能两个人就成为了情侣，然后走进了各自的生活。对对
0: 对，他们重点可能就是在于后面什么人生怎么发展，嗯、但是他前面这一段、啊、就是相遇的故事，他描写的也非常的，嗯，理想主义吧，我感觉就是两个人有。嗯完全相同的癖，就是爱好，完全相同的兴趣伴侣，对对对，描述的这种场景，我感觉可能很多人都会羡慕，或者说很多人都会幻想自己会不会也有这样的故事，因为我感觉这就是这样陌生人相遇的故事，还挺有一段时间还挺大行其道的。就我记得我高中的时候，现在研一了嘛，高中的时候，当时看那个。就是知乎还是豆瓣上，反正有个帖子，有个女生，她就分享自己当时坐那个从北京到到莫斯科的那个长途火车，然后那个火车不是要二十多天嘛，她就说她自己去旅行，然后呃在火车上嗯、呃、遇到了各种各样的人，然后也是说嗯有一个男生追求她怎么怎么样，反正就也是这种故事描写出来就很让人。向往或者说怎么样，尤其是尤其是那段时间，不是还很流行那种就是去旅行的书嘛，就是一对对对一个人去在一个陌
1: 生的城市，一个陌生的酒吧，就突然有一场很很美的邂逅。对，当时就特<笑>特别流
0: 行，然后就是。怎么说？当年也是个文青，就是也我那个帖子现在还躺在我的豆瓣收藏夹里。我当时说我我后来不就是学的相关的语言吗？就是我一定也要去坐这一趟列车
1: 。哦，哎，那那你后来是有过这样的体验吗？去在列车上遇到什么陌生人
0: ？在列车上，列车上倒确实是遇到过，但是那个火车倒是没有坐，因为嗯。本上学嘛，然后没有那么多就是空闲的时间、嗯。后来想去的时候不就疫情了？但是我们确实有一次在火车上是遇到过。就我们当时不是那个在在莫斯科交换的时候，后面嗯我们不放假自己出去玩嘛、嗯，我就记得嗯呃我们当时是从莫斯科自己坐火车去的那个阿塞拜疆，就是那个嗯那个叫高加索的一个国家。火车特别长，但是呃，因为通好像没有直通的飞机，我们就只能坐火车，而且我们也穷嘛，就嗯买了便宜的火车票、嗯。但是当时莫斯科到阿塞拜疆是没有直达的火车的，中间你必须到俄罗斯边境城一个小城市的马哈奇嘎拉那里去转站。我们当时是元旦期间去的。没有写，就是忘记了那回事儿，就是因为那个时候俄罗斯在过年，就是相当于过他们的春节，嗯，嗯然后火车上其实全都是那种在莫斯科务工的那种农民工也好，哦、或者什么什么之类的，然后他
1: 们要回家，对他
0: 们是要回家过年的，就呃回俄罗斯边境是一个少数民族。哦，叫 Dagestan 什么，我忘记了，反正是一个少数民族，然后也都是那种经济不是特别发达，然后平常都是在俄罗斯务工的，然后那个火车车厢里全都是挤满他们那样的人。我们那个火车应该是要睡睡两晚吧？对，其实是俄罗斯的高铁哦，不是高铁，反正就是坐的挺久了，坐了两晚，然后一定是要睡车厢的嘛。我们那个车厢里，我跟另外一个女生。呃，上下铺，然后对面是两个那个少数民族的壮汉，他们呃睡我们对面，然后一个封闭的车厢，我中国好可能没有，反正俄罗斯那种睡觉车厢都是那种中间封闭的，就是会关上门的那种。哦，应该在国内也有叫软卧，软卧应该就是会有车门拉上的。对对对坐过那种车。对对对，然后我们就四个人一个车厢，就是很尴尬。我们俩就是俄语，就是说就是半吊子一样，然后对面两个大叔特别特别特别热情，可能也是少数民族一样。然后他们那个不是不让喝酒吗？然后俄罗斯是禁酒的，不能带上火车。他们就把那个伏特加装到了那个矿泉水瓶里，然后因为都都是白色的，对，都是白色的，然后他们就带上了火车。然后就是吃饭的时候都要来一口，然后还非常热情的让我们来喝，但是我们当时就是非常戒备嘛，总觉得两个女孩子在外面不这样子不太好，喝别人的酒之类的，然后就一直推脱说不喝不喝。我那个旁边的姐妹还说什么她最近在吃药不能喝酒什么之类的，反正就是一直对一直推脱，因为总是有点戒备，对方又是很壮的男的，但是最后真的是实在热情难却，他们就。一直让我们喝，我后面就尝了几口，那是我第一次喝纯的伏特加。嗯，然后他当时还留了我们那个联系方式，因为他们可能也没怎么见过，就是中国人。最后他们过过节的时候，就过他们的春节的时候，给我们打电话，你知道吗？给我们打了那个那个 w h a t s u p w h a t s u p p 那个、啊、那个那个 APP， 用那个给我们打。跟我们视频，就是要让我看他们的家人怎么样，然后跟我们一起打招呼之类的。我们当时一开始接到他的电话，真的会当特别吓人，就是觉得就是为什么都已经这么久了还要给我们打电话，我们当时都吓死了。但是就是觉得出于礼貌还是接了，然后没想到就是特别热情，然后跟我们展示他们那边怎么过节，然后跟我们他们家人跟我们打招呼之类的
1: 。哇塞！哎，你当时是什么感觉呀？接到他们，就是看到他们跟你分享这些东西
0: ，当时有点羞愧，就是觉得自己把人想那么坏、哦，但是人家明明对，人家明明那么热情，然后自己却把人想那么坏。嗯，
1: 对，确实就可能会觉得对对方有点不好意思
0: 。对，就觉得自己可能对陌生人太过戒备了，但实际上人家只是非常友好的跟你讲这些事儿、嗯。嗯
1: ，你刚刚说的这个事情，就让我想到一个。想到一个词，边界感，我就会，我就会觉得好像我我在跟别人打交道的时候，我就会比较在意边界感，然后我会不不很注意，不要去冒犯到别人，不要去打扰到别人的边界。但是，嗯，又又感觉好像很多时候人和人之间发生一些关联，往往都是有一方率先打破了这个边界，然后他先伸出手来。就像你刚刚分享的这个故事里面那两个。一两个呃男性，他们可能就是非常热情的，想要跟你们认识，想要跟你们分享。然后他乍一看会觉得好像有点儿，就是一直一直劝你们尝尝看呀，然后主动给你们打打电话呀什么的，就可能在我看来会有一点跨越到我的边界来了。但是其实这样的一个行动，他如果带着善意的话，他也可能就是一些故事或者一些关系开始
0: ，会让人觉得。不太安全，我不知道是国内的，就是这种，嗯、就从小不是父母都教你说不要跟陌生人讲话嘛，就是对，有一
1: 部电视剧叫、啊啊《不要和陌生人说话》，好像，不过那电
0: 视剧好像讲家暴的。嗯，哦，我知道那个那个冯什么演的，我知道他、okay. <笑>很激烈，对，就是他北他是北京人一的演员呢、嗯，当时看了他演的那个杜甫。对，反正就是从小就是在教育你，就是不要跟陌生人讲话，然后就是对,对,对你现在长这么大了，其实好像在国内。就是也一直就是跟陌生人保持一些比较对比较远的距离，非常谨慎。我不知道是这种文化规训就是社会规训的原因还是怎么样，但是确实有好几次，我都会为我自己这种对陌生人保有敌意的这种观念而羞愧。嗯、还有一个就是我们当初我不是跟你说我们从那个。嗯，莫斯科到阿塞拜疆嘛、嗯，阿塞拜疆的首都巴库，我们在那个巴哈切克拉转机的转车之后，又坐上一辆火车去他们的首都巴库，然后我们当时在火车上跨的年，就是二零一九年十二月三十一号到二零二零年一月一号跨的年，当时到他们首都的时候，其实已经是二零二零年一月一号的凌晨，就是一两点钟这个样子，嗯、就是当时阿塞拜疆他们。都在过新年嘛，过阳历的新年，然、呃、后就是可能就是类似于你相当于是春，就是你家除过除夕那种感觉。然后我们刚到的时候，我们那个手机卡不是没有办法那个在阿塞拜疆用的嘛，然后我们又因为是凌晨了，没有办法去办新的卡，我们就没有流量，没有任何联系方式。我们是订了当地的一家那个 Airbnb。但是我们没有办法联系别人，我们当时就是也很慌张，不知道怎么办。但然后下了车之后，就是先想着说，你先拖着行李就是去那个站台里面怎么样，就先离开那个呃那个轨道那边嘛。然后我们就拖着行李往前走，然后结果中途就有两个呃一男两个男的，嗯一直拉着我们，然后他们就是可能一开始先说的是阿塞拜疆语，我们听不懂，我们也会觉得说这两个人就是凌晨哎。然后拉着我们干嘛？很很恐怖啊！就是一直拉着我们，然后我们就是头也不回的就往前走，很害怕就往前走。然后这个时候就就开始突然就是说了一会儿俄语，阿塞曼家那边不是之前也是苏联的嘛，就开始说俄语。然后我们可能就是当时就是俄语水平还是不是特别够，就是也没有就是太在意他说的俄语，也没也没想着去理解。然后他又开始说英语了，说英语之后我们才理解，这个是我们的房东。是，就是，是我们那个，哦、对,对，是我们 Airbnb 上订的，嗯、对我们之前是，嗯，类似于可能当时也忘记了吧，没有跟他提前联系说让他来接我们、嗯，我们觉得这确实没有必要嘛，嗯、然后，但是，他主动的来接我们了，而且是在他过新年的那一天，就是你想着说你在家里过除夕哎，就是。就是大家一家没看春晚，然后你这个时候还能想着说你有一个租客从远方来，你还要去火车站接他们吗？就、嗯、是我当时就觉得，就是我靠，真的直接被震惊了。嗯、哦。对，然后是那个房东带着他的一个，就是应该是他的侄子吧，啊、哦、侄子还是外甥，然后一起来接的我们。他外甥可能跟我们差不多大，就是英语比较好，嗯、然后就是。开完新年 party， 然后想着说我们三个中国人来这边也，也也不会沟通，然后觉得可能，嗯，到时候不知道怎么办，特地跑到站台来接我们，因为因为阿巴,巴库没有什么中国人，没有什么东方面孔，然后他看到我们就就认出了我们嘛，然后就一直拉着我们，对，然后我们还一直拒绝他什么之类的，当当时就是上了他的车，就是就是觉得他非常热情，但是。我我我自己内心的，我感觉我也并没有完全放下那种戒备。Oh. 我就记得当时那个房东，他跟我们说，他说他呃，他们刚开完新年 party， 然后要散场了， oh. 来接我们。呃，现在说其实街上也挺热闹的，说带我们看一下巴库的夜景。Oh. 然后他就带我们就是盘到了一个山上，一个山半腰的地方，就是可以俯瞰巴库的一个那个夜景嘛。然后他说这个地方他从来不会带任何人去，比较隐蔽的，呃、嗯，确实是要穿过一片树林，然后在那边树林里就是可以看这个城市的景色。我当时也会也特别害怕，我很怕说他在这里把我们就就，对，对对把<笑>把我们抢劫了或者说什么之类的。我当时就是手机就是一直就是手机界面一直是那个大使馆的通话界面，你知道吗？我都
1: ，哦、<笑>对我就一直
0: 是手。哎手机就是保持着那个大使馆通话界面，我说他要是一怎么样，就立马拨电话或者什么什么之类的、嗯，就是特别紧张当时。然后他就带我们在那个山半腰里看了一会儿，然后我这个时候就其实是一直在他身后，我没有敢说很放松的去做这件事儿，然后手机一直保持那个界面。后来真的确定没有事儿了，然后我才那个，但是后来发现人家只是真的非常。真诚或者说热情的，想带我们逛一下这个城市， oh、但是我就一直保持一种非常戒备的心理
1: 。哎，我一方面就觉得这个世界上还是有非常多很善良的陌生人，但就是也觉得对于陌生人这种戒备也是情有可原吧，因为的确是有很多，怎么说呢？尤其是作为女性，我感觉确实是会。嗯，也可能是社会新闻看太多吗？我就我自己心里也是会一直都有这种提防，有这种戒备的。是
0: 的，是的。而
1: 且可能我还跟你不太一样，因为你虽然说心里有这种戒备心，但是你还是会愿意去尝试稍微相信一下他们，跟着他们看看事情会怎么样。但我的话，我可能就、嗯、一旦我感觉到危险，我可能就会就是打起十二分的警惕，然后就完全阻断这一条。所以我可能。我刚刚就在听你讲的时候，我就一边觉得哇好棒，然后一边就在心你回想我有没有这样的经历。我就感觉好像真的想不出什么类似的经历。可能我都是我觉得警惕了，我就会斩断，直接斩断这个联系。
0: 嗯
1: ，我就明白我就想到我之前那个租房子的时候，就是我之前去实习，然后就是自己在外面租了一个房子，然后他那个房子呢，他是就是。打开房门之后，有一段过道，然后那个过道是面向室外的，是露天的那种。然后那个嗯租的房子，它房门是密码锁的。有一次周末的时候，我就下楼买菜，买完菜回来，然后就想按那个密码要进门嘛。然后进门前，我就稍微扭了一下头，就突然看到侧后方有一个男人站站在我的侧后方。那这种恐惧，他当时。就是他当时位置站的是朝向那个外面室外的、嗯，但是他扭头在看我这边，而且他眼神的方向大概就是那个密码锁的那个位置，然后我当时就真的心脏狂跳，因为虽然那个时候是白天，就如果晚上我肯定真的吓疯了，就是还好是白天。然后我上楼的时候，我就从打走出电梯，然后。走到那个房子的前面的时候，我根本就没有看到过道有其他任何人，我就完全不知道他什么时候站到我后面的，就那么一会儿的功夫。然后我，因为我当时以为那个楼道就只有我一个人嘛，所以我按密码的时候也根本就没有注意。然后人站的位置离那个门锁也是有点远的，所以他那个位置其实感觉是可以看清楚我按的具体是什么数字的。然后我就特别特别害怕，真的就在几秒钟里面，我的脑子里电光火石。然后就还好，因为当时是白天，然后那个男的也没有。下一步也没有怎么样，我就赶紧开门就进了进进进家了。我觉得这玩完后来就是，而且更吓。嗯、你说你说。而且更吓人的是，我就后来上网冲浪的时候嘛，我就看到在豆瓣上就是有网友他就分享自己的故事，就是说他半夜三更，他好像是养了一个猫。那个网友、嗯，然后呢，他就装在家里装了监控，是想看猫的嘛、嗯。然后他有一天晚上就想看看那个猫在外面在干嘛，结果就看到一个男人在他的外面，就是在他家卧室外面在走。然后他就赶紧报警，然后后来警察就查了之后，发现就是同一个小区的男人，可能就是那种熟人作案，观察过，然后找了独独居女性下手，太可怕了。事情之后，我就更加害怕了，我就那几天我都睡不太好，我就睡之前都要把这个卧室反锁上，然后特别紧张。对，就是其实其实这个都我感觉都不太算是我和陌生人之间发生的故事，因为那个陌生的男人他从头到尾。他什么也没做，他就只是站在我身后，然后看了我一眼而已。但是就那一个眼神，就让我觉得非常，就让我感受到非常强烈的恐惧，很强烈的不安。就是我我不知道他为什么会站在那里，然后我不知道他，他可能就只是在那里看风景，也可能就真的只是凑巧。我回头的时候，他也看了我一眼。就是这些都都不好说，但是那样一个场景就特别强烈的唤醒了我内心对于陌生人，尤其是对于陌生男性的恐惧。对。然后我就感觉，可能也是我作为一个女性，就是，就是会有一点无力的感觉吧。就是觉得，嗯，因为我真的如果发生了什么事情，真的遇到了，嗯，有恶意的人，我可能没有办法，就是很好的保护自己。然后，因为出于这种，我出于这种不安全的感觉，我就可能会下意识的对所有可能会对我有威胁的人，就是保持一种戒备
0: 。完全能理解。我当时，我当时在北京实习的时候也是。而且我这个就更不算回事儿了，就是只是说我中午点了个外卖，然后而且是中午，中午点了个外卖，然后他他到了敲门让我出去拿，但是我是知道外面有个人的，但是我开门的时候就看到一个男子的黑影，就是一开门，然后那个男子的黑影就是立马就是冲击在你眼前那种冲击感，我当时真的就是也是吓了一大跳，就是懂吗？就是那那一刻就是感觉可能把很多事情都想了，对，对就是我就是完全就是。我觉得这可能就是另外一个比较严肃的议题，就是独居女性的一些问题、嗯对。对，可能还涉及到男女话题。嗯、但是我们今天就是先不写不讲这些可能会呃这些比较严肃的话题，我们就是讲那种呃稍微、嗯、稍微,分享稍微对在生生活场景中遇到的一些事儿、嗯。但是我也能理解，就是说因为正是因为目前这种就是独居女性所就是所面临的一系列的。呃，安全隐患或者也好，它会让你在心理上就对陌生人产生戒备，然后这种戒备会影响你可能说跟陌生人的社交状态，然后会对，就是会这样，完全能理解。而且你不能说说为了为了去追求那样一种可能比较理想或者比较文青的生活，你完全放下这种戒备，对，我觉得这不太可能，在至少在目前中国这个社会里，我觉得太难了。
1: 是的，但是还是会还是会羡慕吧。就是我觉得，因为我就是抱着对于人的一种，对于陌生人的一种不信任，我缺乏这种安全感。然后就是我就会把人际关系那种复杂多变的部分，把它理解成是一种潜在的危险。但其实它也可以是，就这种复杂性、这种暧昧性，它也可以是一个可以期待和享受的东西。但是可能对我来说，我就没有办法去享受它了。我就更多的是希望就把这种
0: 可能性完全拒绝掉。对
1: 对对。所以还是会有一些。
0: 那你有没有？那如果你一个人感到害怕的话，你有没有就是说去尝试一些呃群体性的活动呢？但这个群体性活动也是完全是一堆陌生人，只而只不过是你自己去参加。在这种场景，你有去尝试过吗
1: ？可能我会，哦、呃，我想起之前有参加过一个，就是那种志愿者的活动，不知道算不算。但是他相对来说，因为是就是有,有组织方去管理的。所以，就至少首先对我来说，它确保了一个很安全的环境。然后在那里，就是你遇到的也都是陌生人嘛，就是陌生的，基本上都是一些大学生吧，就是他们就当志愿者。然后在那种环境下，我觉得我相对来说就比较的比较的放松，比较自在了。我就记得我当时还遇到一个姑娘，那个姑娘给我的印象很深，她也是特别热情的那一种，就是她可能在那边就遇到一些人，她就能跟他们直接聊起来，哪怕可能。因为我们那个志愿活动还会有一些外国的客户，然后他跟那些外国人也能聊得很开心，我当时就觉得他挺厉害的。然后我其实跟他接触不是太多，后来有一次活动结束的时候，我们要合影，然后他就刚好站在我旁边，他就拉着我的手，然后看着我说：“好开心呀、啊，我可以跟你站在一起。”我当时就特别受宠若惊，因为我一直觉得他特别的特别 nice， 然后特别的，就是感觉是那种小太阳一样。然后他突然跟我说他很开心，因为他跟我站在一起，我就是完全完全那种
0: 。我懂。而且我不觉得他
1: 是在客套，我完全不觉得他在客套或者怎么样的，我就是觉得他特别真诚的，然后我就完全被。到了，就心想：天呐，怎么会这么温柔？就可能如果那个环境、那个场景是让我觉得比较安全的，我就比较愿意去
0: ，嗯，
1: 也愿愿意去打开自己吧，也比较愿意去交流
0: 。对，我觉得嗯，我觉得是可以去尝试这样一些活动的。就我之前，我不是也一直推荐你去爬山嘛，因为我感觉那种场景。嗯就是基于兴趣或者怎么样，呃，组建的一种即时性的场景、嗯，我觉得还挺会让人放松的，嗯、或者说减少顾虑。本来就是，我觉得你也是一个，嗯、呃，挺适合独处的人。然后独处的人你自己、嗯，呃，一个人去参加一些呃集体性的活动，我觉得也是完全 OK 的，因为完很多人可能说一个人吃饭他们都完全不行，嗯、更就更不用说我一个人、啊。去参加集体的爬山之类的，但是我觉得对对你我来说，这完全都是可以接受，而且就是很愿意去尝试的事情。我觉得在这种情况下、嗯，你是可以找到一个放松的陌生的环境的。我当时不就是说去，那是第一次去参加这种完全陌生的一个呃，就是爬山队伍，当时而且还是要过夜的那种、嗯，就是可以理解成一个那种，
1: 啊、就是你去那个乌兰巴图、乌兰察布。
0: 哦，乌兰巴察布嗯，乌兰巴布的地，在乌兰察，你也可以去啊！端午马上就到了，就是就是，等我们
1: 学校稍微放松些政策，我就立马就冲
0: 。哦、呃，对我当时就是端午节去的，就是天天气又好、嗯，然后就是风景又好，太漂亮。嗯、当时就是乌兰察布，当周末去的嘛，住了、嗯、住了一两天吧，忘记了，住了一晚上应该是。嗯对，然后我是玩，我是因为自己一个人在北京实习，然后也没有什么认识的朋友，其就算有认识的人，他们也可能不想爬山，确实还挺累的。然后我就跟他们一起去了，一开始刚上车的时候，我会觉得有点孤独，我当时还给那个谁发短信呢，我说我说想你了，但是就是没有人跟我一起出去，然后但是因为旁边的人都是两两。一个呃坐在一起嘛，然后我我我就是看到有个小姐姐，她自己是一个人坐的，然后我就坐到了她的后面，我还没有坐到她旁边，因为我也不是那么主动的人，我只是坐到她的后面。嗯。然后后面就是在车上，大家都互相介绍啊之类的，发现其实挺多人都是成群结伴来玩的，然后单独来玩的可能好像就只有三个女生，然后还有一些单独来玩的男生。后来我就找了前面那个姐姐，跟她一起睡在一个房间里，然后就会发现就是这样子有活动性的安排，大家其实熟的挺快的。我们当天下午去爬了一个火山，嗯、然后其实就是很多人爬，边爬的过程中其实就已经熟了嘛。然后第二天又去爬了那个高原草甸，那个我已经忘记叫什么了。然后爬的过程中，大家其实一直都是。互帮互助，然后就是一直在聊天嘛，就感觉熟的其实很快，而且很就是会很放松，这个安全性也很强。当天晚上篝火晚会的时候，就是大家就稍微喝了点酒啊之类的，就是玩的就是会更放松、更开一些。我就记得当时就是有一个呃，也不算是男生了，他可能比我大了，嗯七八岁吧，反正。嗯，他当时就是喝了点酒什么之类的，然后玩儿都很开心，他就开始，他就开始就有点醉醺醺的就跟我说，他说他很好奇我平时是什么样子，然后我当时就会觉得、哦、你
1: 发过微博是不是？对呀、啊
0: ，然后我当时就觉得，嗯，就是不管之后会怎么样联系或者不联系，反正就当时那段际遇，我就会觉得还挺美好的。也没有想过说一定要我跟这群人维持非常好的，就是说日常朋友的关系，嗯、没有必要、嗯。对，只是说当下大家玩儿都很开心就可以了，后面大家都做那种朋友圈的点赞之交，我觉得也无所谓
1: 。真好，我觉这种这种听你的描述就觉得很好
0: 。<笑>对，就会比较放松吧，而且你也不用抱着说。嗯抱着目的性很强的说，一定要
1: 交到一个很好的朋友，对，怎么样？对，就是你们一起共同去体验一件你们都想做的事情
0: 。对，就是能交就交，不能交就不交呗。嗯，
1: 对我就我就觉得你对这件事情就比较放松、比较自在的这种态度就，就我还挺喜欢的。
0: <笑>但我觉得可能就是你没有找到这么一个环境
1: ，而且我我我会感觉，其实我应该是。相相对于丽丽来说，我觉得我可能是更加谨慎，然后更加有戒备的一个人。就像我之前租房的时候，我不是还问你，跟你了解各种租房的要注意的事情吗？嗯。然后丽丽就跟我说，就很简单，你就看了差不多，然后就差不多就，他也不会真的有很多陷阱。但是我当时就是觉得把这件事情想的会很有很多药材。可能会踩的坑，我就特别谨慎，可能这也会带到我跟陌生人相处上吧，我就会觉得可能会有很多潜在的危险
0: 。对，但是，嗯，我也没有觉得我那样做是对的，因为我我是觉得我是太<笑>太活系或者太随意了，我就懒得管这些事儿。但是，嗯，租房的坑也确实很多，你谨慎也是对的，只是说我个人性格就是说，就是逐字逐句的去看一些合同什么之类的，我觉得差不多就行了。<笑>对，可能就是性格上的差
1: 。嗯，对，性格上还是还是会，就我觉得丽丽整体来说就会更加松弛一些，这个人。然后我我自己想了一下，可能我没有太主动的去和陌生人参加，就是参加一些全是陌生人组织的活动，这种经历可能对我来说不太有。然后我跟陌生人之间发生一些故事，好像也往往都是。对方先向我发出了一些比较友善的信号，然后我才就是去跟对方有一些交流的。因为我想了一下，我好像也在车上，就是会跟陌生人聊，就是有聊起来过有几次。像你刚刚说的那个，在火车上坐那种软卧，他就会有面对面的嘛。因为我之前也坐过那种软卧，然后当时就是也是一个一个隔间，然后会有那种面对面的床铺。然后那次好像就是我一个人去深圳找我一个朋友玩然后回来的路上是，是也就是我我一个人在那个车那个车厢里面。然后一般在这种情况下，我可能就是安静的看书啊、玩手机什么，不会跟其他人有任何的交流。但是那次因为大概要做，可能得做五六个小时吧，然后就在一个空间里面，可能跟我一起坐的那些其他陌生人，大家就相处的时间就比较长。又是面对面的，就稍微有点熟悉，就开始闲聊。然后我对面当时坐的也是两个姐姐，她们感觉是可能是做销售的吧，我印象中就也是比较热情的那一种。然后她们就会开始好奇我，比如说可能就会问我多大了呀，然后就是现在还在上学吗什么之类的。然后她们也会说她们自己的工作经历，她们是怎么离开学校，然后一步一步的去。嗯，探索自己的职业啊，然后打拼到现在啊，然后他们还会给我提一些建议什么的，就是说、啊、但不是挺好的你可以怎么样去规划。对，我就觉得其实这种就通常都是嗯，别人会主动的向我释放一些信号，然后我就觉得在如果是我也。觉得对方比较带有善意，我可能就会愿意跟对方聊一聊。然后他们通常都会，我也不知道，可能因为我看起来比较比较乖的那种长相嘛，他们就通常会把我当成一个小妹妹，然后就会跟我讲很多人生经验这种，给我提一些建议什么的。虽然他们提的建议我现在也想不太起来了，但是还是会，对，还是会挺感谢这些人的。我之前。就跟那个好朋友去迪士尼的时候回来也是坐的那种绿皮火车，然后也是有面对面的座位，然后也是遇到一个当时是一个大叔吧，他就跟我们讲他现在是一个在找工作的状态，然后怎么样住在什么快捷酒店可以省钱啊，然后怎么样在各个城市间辗转找工作呀，然后怎么样还教我们怎么在工作场合去为人处事啊什么之类的，就感觉经常会在车上遇到这样的陌生人。然后，当他们主动向我去发几些话题的时候，我会感觉其实我还是挺愿意去跟他们聊一聊的
0: 。你每次跟他们聊完之后，你是什么感觉
1: ？就会觉得，嗯，还挺开心的吧？可能也会带有一点点兴奋感，就是那种因为是完全陌生的人嘛。然后，嗯，对我来说也会有一点点突破了自我的那个小小小舒适圈的感觉。而且，确实跟陌生人聊天的时候会有一些。嗯，可能你在平常的社交里面接触不到的人嘛，确实会有一些打开你的思维，就觉得哇，还可以这样，这种感觉，哦、嗯，然后也会比较也还是挺开心的一些回忆，现在想起来，然后之后可能也就完全不会有任何交集，就是像你说的相忘于江湖。但是回想起来，我觉得有那样一个片段还挺好的
0: 。是的，我是感觉就是，这不是说从他们的聊天。内容中获得了什么？嗯、就比、是、如像你刚刚讲，就是他给你讲职业规划什么，不是说他这个聊天内容有多有价值、嗯，或者有多有启发性之类的。我感觉我现在回想起来、嗯，我不会有这样特别深的获得感。但是我每次跟他们聊天，嗯、就是聊完之后，整个人心情会特别畅快，就是会
1: 会觉得我自己好像打开了一些那种感觉
0: 。哦，我是可能就只是单纯我觉得。很，就是一种非常轻松的愉悦，然后整个人就是非常畅快，就是会觉得特别的开心，就是可能，嗯、呃，别当别人跟你发出就是一个纯纯的陌生人跟你、嗯，表达善意，或者说开始跟你进行一段你、嗯、可能从来没有 expected 的那个对话的话，你就会，嗯，我至少感觉对整个人的心理状态都是非常愉悦的。以一种非常轻松的状态去接受这样一个事儿，然后聊完之后，整个人也会非常的开心。嗯
1: ，而且，哎，你你会不会觉得，你会不会觉得，就是如果有一个陌生人，比如说你跟他们发生了一些就是聊天啊什么之类的，你会不会觉得好像哎，看来我还是一个挺有意思的人，他会愿意跟我去搭话，然后会有这种感觉吗？
0: 嗯，好像没有，因为我感觉大家都是随机的，就是可能这个人在、哦、在火车上，就比如说闲了，然后什么之类的，就是两个人就是互相消磨时间，聊聊天呗。嗯嗯嗯嗯。但聊的过程中，就是嗯、呃，你有的聊，我觉得就是聊得下去，就可能就说明这个人比较有意思。嗯
1: ，你们两个比较这个点儿能对上，就是聊天的时候
0: 。对。还好，不过不过身边也有一些人，就是可能会遇到那种嗯比较嗯比较好为人师的人，就是一直想要给你一些什么人生、啊、人生教导的那种。身边朋友也遇过，就是就是跟爹妈一样那种教育你一样那种感觉，可能那就是另外一回事儿、哦，就没那么美好了
1: 。爹味教学。
0: 对，可能那种时候就没就比较烦了
1: ，就感觉可能。还是点到为止的状态会最感觉最舒服，两边都觉得很舒服
0: 。对的
1: 。哎，那那你有没有和陌生人？感觉你到现在为止分享都是些很快乐、很美好的事情。你你有在跟陌生人相处中遇到一些不太开
0: 心的事情吗？有啊，就顺着刚才我们那个嗯、呃、旅游的事儿讲好了，就不是说我们在那个巴库其实遇到了很善良的那个房东吗？嗯然后后来我们去办电话卡的时候，也遇到一个很善良的老爷爷，他之前是那种嗯，嗯，就是在苏联大学里当教授的，然后后来不是苏联解体，他就他就回到了阿塞拜疆，然后之类的。我们那天去办电话卡，然后那个电办电话卡的那个店员他不懂俄语。我们以为就是阿塞拜疆作为前俄罗斯、前苏联的国家，至少会说俄语吧，但是没有想到阿塞拜疆它那个俄语普及中普及度已经非常低了，那个店员完全不会俄语，然后我们就跟他沟通很困难，我们我们会说俄语嘛，然后会说英语他也听不懂，这个时候刚好就是那个老爷爷进来了，他就是帮我们中间做翻译之类的，帮我们办电话卡，然后跟跟我们还砍了很多很多那种大山之类的，然后。就是因为这个老爷爷还有那个房东，我们都会觉得哦，这里的人特别特别热情，特别特别好，所以我们的我们的戒备性其实就相当于降低了很多。再加上我那种羞愧感，可能会让我更愿意呃相信这里的人，相
1: 信他们
0: 。对对对。然后后来那天晚上，我们就去一家那个嗯、呃、餐厅吃饭，那个餐厅是在他们国家的广场上的，就是你可以理解成是天安门广场，或者说理解成红场。那种地方
1: 哦，那是那种很很有名的餐厅嘛，相当于
0: 是至少是一个很热闹的地方
1: 、嗯，对
0: ，或者说是这个国家一个比较特殊的地方，毕竟是权力中心哎，就是红场或者天安门那种地方哎，啊，但是这个国家可能比较小吧，然后所以导致它那个广场的规模就是也不是特别大嗯，嗯，可能就理解为你家旁边那种人民广场那种规模大小，然后旁边有一家餐厅，我们就进去了。进去之后，我们就开始点菜嘛，他给了我们一个菜单，我们就点了他们那边有名的那种沙士 lake， 就是高加索的烤肉，我们就想尝一下，点了之后，他一开始给我们上了很多的小菜，然后，然后但是但是我们我们当时的第一反应就是说。就是这里人也太热情了吧！我们只是点了一份烤肉，然后还送我们这么多菜。因为我们带着那种他们很热情的印象去想他们这个事儿，就会觉得他们哦太热情了，然后送我们这么多东西，然后我们就很开心的吃了。我还发了视频跟我妈说，我说这里的人真热情，然后这么多菜只要多少多少钱，什么什么之类的。结果，结果付钱的时候，付钱的时候，他跟我们说这个，我们可能原来就是嗯、呃、大概忘记了，但是。呃，我们点的可能是五十块的，就是那边的货币五十块的沙石 lake， 然后他最后要我们两百块，然后我们就说、嗯，对，我们就说你们菜单上不是这样写的，然后他就把菜单拿给我们看，结果发现他这时候拿给我们的菜单已经变成两百块。然后他跟我们说说你们这些小菜都是要钱的，我说我们没有点，他就说哦这是点上是那个必须的，然后要多付钱什么之类的，然后我们就开始跟他 battle 嘛，我们说这不可能啊，就是什么之类的，然后我们就用别就是俄语，然后他们也用比较蹩脚的俄语，就是双方都是很蹩脚的俄语开始沟通，反、嗯、正反正特别离谱他，然后他后面又说什么，呃、你们是在店里吃的店里吃饭，嗯、呃、要多加五十块钱什么之类的，因为他那个。呃，餐馆相当于是又分店里又分店外嘛，店外有一个那种露天的，然后就就反正就是说，嗯，要多收我们的钱，我们就是有点无语嘛。然后他们店员又有，就是那又是那种就是三四个高加索的那种很壮的男的，然后就围在我们周边。然后我们这个时候发现，就是旁边都是本地人在吃饭，然后他们的菜单上。嗯他们的菜单就是我们第一份看的那种菜单是正常价格的
1: ，对，
0: 所以相当于是个店就专门欺骗外国人砍外国人宰
1: 那种外国游客，对在
0: 外国人就是给我们就是那种阴阳菜单，然后后面我那个朋友我们当时同行的不是还有一个男生吗？他可能情绪也是有点激动了，他就开始起身去跟旁边的那种本地有本地人开始沟通，然后说这个店骗人，他给我们两份菜单，然后还从他们。本地的有那种客人的桌上把菜单拿出来看，然后这个时候那几个高压锁的人，嗯、高压锁人开始抢我那个朋友的手机，然后想把我那个朋友拽到外面去说，说、嗯、我们去外面沟通，我们去外面沟通。然后但是我那个朋友就是，就，恐怖啊！对，有点恐怖。然后我那个朋友就是也很生气啊，但他就坚持留在了位置上。我们当时就想，如果他被拽到外面就就,就不知道怎么样了，因为外面去他们可能就可以就会打人了什么之类的。然后，对，然后后面我们就是说，就就先到此为止吧，也不想再闹了。然后就给他们沟通了一个中间的价格，我们付了就走了。反正就这可能也算是一个有，也不算是跟陌生人，也可能只是这种无良店家来欺骗你之类的。后来反正那天就觉得还是，嗯，有点失望的，觉得。我明明又相信了你们是很热情的人，然后突然又出现
1: 不容的信任感
0: 。对，然后突然出现这种事儿，然后就觉得嗯，就觉得有点失望。但是，但是我那天很很搞笑的是，我很我又有点开心的原因，是因为我竟然用俄语开始跟他们吵架了。<笑>你这个点。对，然后就有种我的俄语好像还不错的样子。<笑>对，不过不过。还有一件事儿是，我小学的时候发生的事儿，我忘记有没有在寝室里跟你们讲过。这个可能就是算陌生人之间的事儿了，但是他又牵扯到可能一些比较严肃的话题，就是呃女性呀、啊，或者说嗯拐卖之类的话题。就我记得我当时是，我是刚从老家来来现在这个城市，就是我爸妈。不是在这个城市就是上班嘛，然后哦，我是四年级的时候从老家过来，跟着爸妈开始一起正式在这边上学，然后我就记得当时是反正是周末吧，我妈带我弟去旁边那个呃游泳馆学跆拳道，然后我就在游泳馆旁边的新华书店里看书，我妈在那个游泳馆陪我弟，我就自己一个人在图书呃新华书店看书，我当时应该是四年级左右。哦，不是四年级，初一了，对，已经初一了，当时，然后也大概十二三四岁了，而而且我个子不矮，然后反正就是自己坐在那边看书，然后看书的过程中就有一个男的，大概二二十五六的样子，没有二十五六，也二十三四了，然后靠近我开始问我说，嗯，你是哪里人？然后当时自己也比较实诚，就说我是叉叉叉，就是老家那个省的，他就说。嗯嗯嗯嗯哦，我也是这个省的，我们是老乡啊，呃，我这个时候其实心里开始有点戒备了，我觉得这个人可能有点奇怪，他就问我说什么，嗯，我从我也是，嗯、呃，我是你的老乡，我最近刚来这里，呃，什么对这里都不太熟悉，呃，这里有什么好玩的呀？然后我就说什么楼下就是人民广场，前面前面还有一座山，什么什么之类的，他就说，哦，你要不带我去逛逛吧？嗯、呃，我都我不知道怎么走。然后我就指了指，我说就在楼下。他就说，嗯，你带我去看看吧，反正都是老乡，又不会骗你什么之类的。我这个时候其实就已经察觉到他可能有点不太对劲了。然后我就开始拒绝他，我就把书还到了书架上。然后我有点害怕，我就是说我先远离这个人再说。然后我就往前走，他就一直跟着我。我就从二楼下到了一楼。当时就是我是故作镇定，然后转到了旁边的一个那种。新华书店那种楼下不都是有卖文具的地方吗？我就去那个卖文具的那个文具店里，然后躲在了一个货架后面，然后我就一直躲在那边，我就怕这个男的过来找我。然后我就我就印象特别特别深的一幕是，我从那个货货架后面往往外张望，我就看到那个男的在文具店里就是搜寻，跟就是看到这个男的就是好像好像在找我，对，然后我就。当时更害怕了，就一直躲在后面，我也不敢出来。然后大概躲了很久很久，我确定就是说这店没有人，他不在了，然后我才出去。然后就是从那个新华书店跑出去，就是边跑边哭，跑到那个游泳馆去找我妈。但现在想想，其实其实也不应该跑出去，万一他那个车，那个男的他们那种，比如说拉人、哦、拉人那种车就在外面，呢、哦，对我就不应该出去。但是我就记得当时。的、这个、场景特别恐怖，而且这个、嗯、我我们现在、啊、现在住的这个城市，其实也算是比较那种，嗯，不算一线，也算是对，也算比较发达的城市了。然后都会发生这样的事儿，就感觉其实包括你刚刚讲到那个你自己呃租房子的时候遇到的事儿的时候、嗯，其实我是觉得对于现在真的我们嗯，就是女性来说。当谈到陌生人的话题的时候，你这些面临男性的，或者说面临这种社会性压迫的那种潜在的威胁是不可避免的。
1: 是的，是的
0: ，我在思想
1: 的时候也是,是，也是觉得好像我最消极、最最恐惧的那个形象，它其实就是。虽然这可能就是有点刻板印象，就是我我最恐惧、最戒备的那个形象就是中年男性这个群体。
0: 对，就是一个男性的。这个
1: 群体我就一下子所有那种警惕心都吊起来了，那种感觉
0: 。对的，这是一个一个男性的形象。我不是说在这里挑起性别对立或者怎么样，就是真的，我觉得对女性来说，对，就真的对于女性来说，这种这种形象真的就是太让人恐惧了。就你都不知道这个人是,是,的是的，对他甚至说只是一个影子，然后他没有具体的脸，他可以是任何一种人，但是就是，嗯，他那种就是形象真的太有压迫感，太让人恐惧了。我我还有那种就比如说我们就是夜晚打乘车打的的时候、哦，因为我不是跟你说我我挺喜欢就是喝酒的嘛，然后、哦、晚上，但是因为在那个在北京的时候不是。当时实习认识的朋友不太多嘛，然后嗯，你要是想晚上出去喝酒、嗯，要是没有朋友的话，你自己打的回来，真的你会很害怕、嗯。虽然说是在北京，嗯，是的
1: ，是的，而且确实有很多这样的社会新闻呀。对
0: ，然后对啊，然后我就是那段时间就是说，就是出于自己安全考虑，我也确实就是没有晚上自己一个人出去喝酒了。嗯，然后就想着说晚上，因为这样的事你可能也会让很多女生，嗯，就是。就是被迫的，减少了很多社交活动
1: 。对，是这样
0: 对，这可能是另外一种形式上的嗯挤压或者说压迫也好，就是因为这种不安全的因素，可能让女性在在这种 networking 上 ，social networking 上就丧失到一定的压力。我就记得我们那天上那个人力资源管理这门课的时候，当时老师就说、嗯，女性在职场上面临的压力其实是多样的。就可能会有年龄歧视、婚育歧视之类的，其中有一个，有一个，嗯，它有一个点，我之前没有想过，就老实说，但是是非常重要的一个点，就是 social networking， 就是女性她面临的一系列的社会任务也好，社会压力也好，会让女性相比于男性少掉很多，呃，在呃社交方面的机会，而社交其实是职场过程中比较重要的一个因素嘛，因为可能。嗯，对，工作久了就是靠这些人脉，你去呃那个拓呃拓展工作机会的，他就是这么讲的。然后我当时觉得启发特别大，包括今天聊着聊着又,又聊到这个事儿，我是觉得可能说是因为女性，呃，出于不安全的考虑，晚上不出门什么之类的，这其实你可能就少掉了很多 social network 的机会
1: 。对，而且而且我还想到就是就是。嗯，通常发生这种一些恶性的社会事件，比如说可能独身女性，然后打车遇到什么伤害之类的，发生这种事件的时候，往往会有一些声音，就是会，嗯，他可能是出，嗯，出出于一种好意，或者说怎么样的一种打着这样的旗号吧，他往往就会对女性提出一些要求，就会说，哎呀，女孩子晚上就不要太晚在外面啦，或者女孩子的夏天不要穿太清凉啊，或者女孩子不要老是老出去喝酒，就是他总是会。反过来，对于这个受害者或者对于女性这个群体施加更多的限制、更多的要求，就感觉好像嗯你是因为你要做这些事情，你就是你就是想玩儿，你就是爱爱打扮，或者甚至说的更难听一些，你就是怎么怎么样，你才会这样，就是感觉有这样的一种倾向。哪怕说有一些声音、有一些观点，他可能确实带着善意，他确实是希望帮助你，让你可以免除一些伤害。但是我还是会觉得，嗯，他就是让我觉得你要么选择安全。你要么就选择伤害，就是你好像你只能做一个无聊而安全的女性，和可能爱玩但是随时可能受到伤害的女性，就是感觉好像必须得选一个。但是为什么我们不能够安全的去享受我们的生活呢？我就觉得每次这种时候就会让我觉得很不舒服
0: 。如果说社会上对于女性的这种，嗯，潜在的危险降低的时候，那我们其实也可以,以一种更轻松的态度去选择我们的社交，去选择我们的生活场景。这对于这其实另外一种程度上拓宽了女性生活的空间。是的，而且。而且除了你刚刚讲到那种就是指责女性的声音之外，其实可能还有另外一种人，他们其实是站在女性的立场的，就是嗯一些男性，他们是站在女性的立场，觉得说，呃、哦、我是支持女权的，我支持，我可以理解女性的那种恐惧，但是我觉得他们真的无法理解，我感觉我身边那些就是是的是的，已经是非常。就是已经是非常我觉得优秀的男性了，然后他们跟女生其实平常关系也很好，他可以是一个很共情能力很强，是可以理解女性的人，就是就连我身边的这样子的朋友，我都会觉得，当我在跟他那里描述一些事情的时候，我我都能感觉到他是无法理解的，比如说我自己深夜一个人打的的时候的那种恐惧，我觉得他们是。不切身体会是无法永远无法理解的。当你是要连一个女性就去打的的时、哎、在这样一
1: 种威胁下才能够。
0: 是的，就是那种恐惧，我觉得真的难以理解
1: 。就包括像我在讲我租房的时候遇到，然后你讲你可能打的或者什么的时候，就是我觉得那种就是同样作为女生，就是秒懂的那种感觉，就是那种恐惧、那种戒备，就是真的是可以秒懂。但是可能对于男性来说，哪怕他很努力想要去理解。因为他就是没有这样的，他就是没有面临这样一种威胁呀，他就是不不需不需要去考虑这些，我觉得就是可能就是很难，对，真的很难理解。嗯，就是确实，在跟陌生人相处的过程中，我觉得至少对我来说吧，我可能安全是特别。特别重要的一个点就是，如果对方让我觉得不安全，我就很难再有下一步的那个交交流。然后，这个安全就除了对方让我觉得是否是否让我觉得安全，还有一个点可能就是我需要自我暴露到什么程度。嗯嗯，就是这个点好像也是会让我在和陌生人交往中，就是会比较有顾虑的地方吧。就我之前也跟你说，我说我寒假的时候就是加了一个。网络网上的那种看电影的群嘛、嗯，就那个群其实也都是一些陌生的网友了，就是大家自己嗯都想一起看电影，然后就组了一个群，就平时可以约电影，然后也会在群里聊聊天什么的。然后那里面就是有些网友，我就感觉他们就非常愿意去分享他们的生活，比如说他们可能会说自己是什么学校的，然后什么专业的，然后嗯聊一些他们。嗯，老家在哪里啊？什么之类的。但是可能我就会不太愿意去说太多自己的事情，就好像我自己对于这个个人信息或者是自我暴露的这个事情就比较敏感。然后这可能也会在保护我的同时，也会阻碍我和陌生人之间有更多的嗯深入的交流吧。觉得
0: 这个也没必要想。想那么多，这就是自己边界的一个把控嘛，你觉得这个不舒服，那那就不做了吧、嗯。这也不是说，我觉得这不是在陌生人交往中非常重要的一部分，因为你是在跟陌生人交往，而不是在跟就是朋友交往。对我觉得，如果你跟朋友可能自我暴露有一定的那个，嗯、呃，就是你觉得有一定嗯不恰的地方的话，那那那个是另外讨论。但是跟陌生人。本来就是没有任何关系的人，我凭什么要跟你暴露呢？你想暴露的人暴露，不想暴露就不暴露呗。而且我我有点很搞笑的是，我有一段时间我很喜欢就是、嗯、就是角色扮演，你知道吗？就是我当时第一次就是在在我们学校旁边就是健身房的时候，不是说有那种健身教练来来找你吗？什么之类的，就跟他们说我就是有的时候就是会虚构自己的身份。
1: 啊、oh, 就是，去过一个假的身份
0: 。对，不是说为了保护我自己什么样，而就是说当时觉得好玩儿。是啊，然后我就跟他， oh. 他当时问我就是什么呃，就是问我一些信息啊，什么是不是在这儿读书，几年级啊，什么之类的。我就说我是韩国人，<笑><笑>我就说，对，我就跟他说我是韩国人，然后但是中文挺好的什么之类的，然后就是就是有种自己。虽然说是在现实生活里，但是是在一个完全陌生的场景，你、嗯、给自己捏造了一种完全新的生活一样，懂、嗯、吗？就觉得还挺有意思的。然后，哎，不过这个我又想到，呃，我们在莫斯科的时候，当时我们跟我那个朋友，他当时刚好送我回国嘛，嗯、他还要再待一个学期，我当时就那一个学期结束了就回国，嗯、然后他来学校，我们俩一起打的去机场，然后那个。呃，我们就是因为莫斯科其实中国人挺多的，很多中国留学生。然后那个司机就是看我们也是东方面孔嘛，然后就问我们是不是、嗯、呃 Kadaski， 就是问我们是不是中国人。嗯。我们就是当时不知道为什么，就是也是突然就是有了，就是对，就是皮了一下。然后我们就说我们是韩国人。<笑>你你知道我怀疑韩国人为什么？不知道就是哦，可能是因为小学的时候很多人说长得像韩国人，然后我们就开始说我们是韩国人，因为反正对于对于俄罗斯人来说，东亚人可能都长得一样，我们就说我们是长、oh. 我们是韩国人，什是,是不是？然后最重要的是那个司机说<笑>哦，就是他很激动，你知道吗？他说哦，我学过一年韩语。<笑>尴尬了，对，然后他说他学过一年韩语，然后以后想要去韩国工作什么什么之类的，然后然后他就开始请跟我们请教说这个韩语单词怎么。怎么发音比较正确？他一直不知道怎么发音，嗯、然后跟我们请教。我当时是坐车的后座，然后我那个朋友他是个男生嘛，就坐副驾了。然后我当时在后面狂笑，因为因为不是我跟那个司机直接对话，是<笑>我、那个、朋友在直接对话。啊那个、
1: 聊是吧？还用还。语。对，然后
0: 。玩笑，然后跟跟我朋友说这个单词的音到底怎么怎么读什么什么之类的，然后我当，然后我当时完了呀，要暴露了。然后我这个朋友就是莫名其妙随便发了一个音，就是随便发了一个音出来，然后那个司机说：“哦，原来是这样。<笑>”现在觉得可能挺对不起那个司机。他，他居然学到了的，对。我也不知道那个司机有没有发现，反正到了车，到了站，我们就立马就走了
1: 。这个好有意
0: 思、啊。对。对啊，我觉得如果如果你在担心这方面的问题的话，嗯、你也可以就是尝试这种方式嘛，嗯、就是一种比较戏谑的方式来面对。嗯、对反正陌生人本来都不是深交的。确实
1: ，确实还挺有意思的。嗯。而且我感觉就是，嗯，嗯嗯有这样一个。像是给自己构建一个身份，有这样一壳子之后，我可能就可以更加放松自在的去聊一些，嗯，我更想聊我更感兴趣的东西吧。就可能我觉得那种社会身份，它只是一个，就像名字一样，只是需要，嗯，简单知道一下这个东西，但其实它
0: 没有那么重要，可能。对啊，我觉得这或许是一种尝试的方向。对我也是刚突想的。嗯、<笑>可以试试
1: ，可<笑>以可以。可以
0: 对，我觉得也不算说谎吧，只是，对
1: 一个好，我就是大家都好玩嘛
0: 。对啊。今天姐跟也跟丽丽聊特别多，就是跟陌生人之间相处发生的故事
1: ，就有的故事会觉得，尤其是后面丽丽分享这些虚构一个身份，然后跟陌生人相处，就真的挺有意思的。然后这样聊下来呢，我感觉吧，就是和陌生人相处，嗯，首先可能还是要有一个基本的安全意识，对你还是要考虑到，确实会有一些潜在的风险，就最基本的一些自我保护的意识还是要有。然后在确认安全的前提下呢，其实我们也可以更加好玩、更加放松的心态去看待这件事情，就也不需要觉得说一定是我会。和这个人有什么后续的故事啊，什么之类也也不需要想太多，就就是好玩，就皮一下，其实也也也挺好的，可能就会有一些
0: 挺有意思的火花碰撞出来。对的，反正，嗯、呃，我们女性可能确实会面临一些，就是在社交上，或者面临面对陌生人的一些呃压力，但我觉得我们在无法改变，就是。现在这样一个社会情况的情况下，我们可以尝试给自己寻找一个比较安全的场域，让自己更自在的去呃面对是陌生人的社交。比如说刚刚讲的，你可以基于自己的兴趣，你周末去爬山，或者说你参加一个什么读书会什么，或者一个分享会这样子，在一个你呃安全可控的范围内去尝试一些呃陌生人社交移动，以一种放松或者轻松的心态，不要有太大的压力、yeah. 去。去尝试，说不定会有，呃，好的结果。当然不一定会发生像电影中那么浪漫的故事，毕竟那是电影。我们我们是生活，呃，但是也无所谓，反正有了就有了，没有就没有。对，对、okay. ，好，我们这期播就聊到
1: 这里。